0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون سادري مريم مشاهديكم വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനും ആ വിഷയത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായി തന്നെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വിഷയം ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അതോടനുബന്ധമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള കടപ്പാടുകളെ സംബന്ധിച്ചും മര്യാദകളെ സംബന്ധിച്ചും അല്പം വിശദമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുസ്ലിമിന്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചും രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം അതിന് നൽകുന്ന മാർഗദർശനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അതോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ധാരാളം വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിംങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകളും സംശയങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം മരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമികമായി താൻ മനുഷ്യനോട് എന്തൊക്കെ കടമകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ രംഗത്ത് വിട്ടുനിൽക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വിവരമില്ല എന്ന നിമിത്തം പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കുന്നത്തുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ കാരണമായി തീരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മയ്യസ് കുളിപ്പിക്കുന്ന വിഷയവും ചെയ്യുന്ന വിഷയവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും വളർന്നുവരുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരും അതിനോടടുക്കാൻ ധൈര്യക്കുറവ് കാരണത്താൽ മാറി നിൽക്കുന്നവരുമാണ്കം സ്ത്രീകൾ ഈ അതാത് മേഖലകളിൽ ധൈര്യസമേതം കാര്യങ്ങൾ നേരിടുകയും ചെയ്യുവാൻ ഉപകരിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശം ഈ വിശാലമായ വിഷയത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർബാനിൽ അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകനും സല്ലല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന്റെ തിരുചര്യകളിൽ വളരെയധികം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മരണവും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളും ുഷ്യൻ ഈ ഭൂമുഖത്തിയൊന്നും ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നവനല്ല മനുഷ്യനായാൽ രോഗമുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും ആരോഗ്യമുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും എന്നും ആരോഗ്യവാനായി തന്നെ കഴിയുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യപ്രകൃതിയല്ല എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ മനുഷ്യത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതാണത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യരിൽ അാഹു രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ദുർബലത മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം ഞാനെല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് എനിക്കൊരു പോരായ്മയുമില്ല എന്ന നാട്യവും അഹന്തയും മനുഷ്യനെ ധിക്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നാഥൻ മനുഷ്യന്റെ ദുർബലത അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏത് ധിക്കാരിക്കും ഒരൽപ്രയാസപ്പെട്ടൊരസുഖം പിടിച്ചാൽ മനസ്സിക്കാറില്ല മനുഷ്യന്റെ ദുർബലത അവന്റെ കഴിവുകേട് അവനെ രോഗങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ക്ഷമയും അള്ളാഹു പരിശോധിക്കുകയാണ് എത്രമാത്രം അവന് ക്ഷമിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും പടച്ചിടം തീരുമാനങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുവാനും എത്രമാത്രം അവന് ശേഷിയുണ്ട് എന്ന പരിശോധന കൂടി പരീക്ഷണം കൂടിയായിട്ടാണ് രോഗങ്ങൾ പടച്ചിടം വരാൻ ചില അവസരങ്ങളിൽ ശിക്ഷയായും രോഗങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ ധാരാളം സജീഥുകളിൽ ധിക്കാരവും തെമാടിത്വവും നിമിത്തം വിവിധങ്ങളായ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മാരാവ്യാധികളും കൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ച ചരിത്രവും ശിക്ഷിക്കുമെന്ന പ്രവചനവും തെളിവുകളിൽ പ്രമാണങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ഈ ലോകത്ത് നല്ലവരായ മനുഷ്യർക്ക് പോലും അസുഖങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കാർക്കും തർക്കമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അസുഖങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ കൊടുത്താനും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ രോഗബാധിതനാകുന്ന മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാം അവന് നൽകുന്ന ചില പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രോഗം വന്നു ചികിത്സിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് രോഗം വരാതിരിക്കുവാനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രതിരോധമാണ് ചികിത്സയേക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് ഇന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തത്വം ഇസ്ലാം എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞതാണ് രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രോഗം വരാതിരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള തത്വത്തിന് ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ നൽകിയ നർത്തം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും വേണ്ട എന്തെന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വൃത്തിയില്ലാത്ത മണി ഇസ്ലാമിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാത്ത പലരും പറയാറുണ്ട് ഒരുവേള നമ്മുടെ മരപാടിലുള്ള ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികളും കണ്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പുറത്തുനിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ കളിയാക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ വൃത്തിയില്ലാത്ത മതക്കാരാണെന്ന് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവർ വൃത്തിശീലിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ശത്രുക്കൾ അതൊരാുധമായി എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃത്തിക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ മതം ഇസ്ലാമാണെന്ന് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ അവന് തരമില്ല പരിശുദ്ധ കുർത്താൻ പറയുന്നു ആത്മീയമായി ഉള്ളു ശുദ്ധിയായവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പുറം ശുദ്ധിയായവരെയും പടത്തനം പുരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു രണ്ട് ശുദ്ധിയാണ് മനുഷ്യരൻ അത്യാവശ്യം ഒന്നവന്റെ അകം ശുദ്ധിയാവണം മനസ്സ് നന്നാവണം മനസ്സിലെ എല്ലാ മാനസികമായ അസുഖങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ പടത്തിരം വരാൻ നൽകുന്ന മൂലിയാണ് മൂലികയാണ് ഒറ്റമൂലിയാണ് സൗഭാഗ്യമുള്ളത് അങ്ങനെ കറകളഞ്ഞ പശ്ചാത്താപത്തിലൂടെ മനസ്സുകൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരെ പടത്തിരം ഇഷ്ടമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വഷീബ്ദീം മുതബസ്ഥയും ബാഹ്യമായി ശുദ്ധി നേടുന്ന ആളുകളെയും വൃത്തിയിലുള്ള ആളുകളെയും പടത്തിരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശുദ്ധിയെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിയ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അത്തഹൂർ ശത്രു ഈമാൻ എന്നാണ് ശുദ്ധി അതല്ലെങ്കിൽ വൃത്തി ഈമാനിന്റെ പാതിയാകുന്നു എന്നാണ് അഷറഫുൽ ഹു സാഹു വലൈസ് നമ്മെ അറിയിച്ചത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം വൃത്തി ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ച ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ നിർബന്ധമായ ഒരു മുസ്തി അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കണം അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കാത്തവൻ മുസ്ലിമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഗണത്തിൽ അവന്റെ സ്ഥാനമില്ല വേറെ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അവൻ ആരായിരുന്നാലും എത്ര സ്ഥാനമുള്ളവനായിരുന്നാലും കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കാത്തവൻ പടച്ചതിന്റെ അടുക്കൽ മുസൽമാനല്ല ആ കൃത്യമായ ആരാധനയായ നമസ്കാരത്തിന്റെ നിബന്ധന തന്നെ പടച്ചവൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശുദ്ധിയാണ് നമസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ശുദ്ധി വേണം വൃത്തി വേണം നമസ്കാരത്തിന്റെ താക്കോലായി അതിന്റെ താക്കോലായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ശുദ്ധിയെയാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു മിസ്സാഹുലാർ നമസ്കാരത്തിന്റെ താക്കോൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ ചാവി അത്തഹൂർ ശുദ്ധിയാകുന്നു വൃത്തിയാകുന്നു അഞ്ചു നേരം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാൽ അവന്റെ കൈ ശുദ്ധജലത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ടുപോയി മുക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കൈ കഴുകിയ ശേഷം പുറമേക്ക് വെള്ളം ചൊരിച്ച് കൈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന്റെ ശേഷമേ ശുദ്ധജലം നിറച്ച പാത്രത്തിൽ നിന്റെ കൈ ഇടാവൂ എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചു നവി പറഞ്ഞു നീ അറിയാതെ നിന്റെ കൈകളിൽ എന്തെല്ലാം മാലിന്യങ്ങളാണ് നീ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചതെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം അണുക്കളെ മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം കൈ ശുദ്ധിയാക്കിയതിന്റെ ശേഷമേ ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് നിന്റെ കൈ പ്രവേശിപ്പിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹിസ്വല്ലം പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിലും ഇസ്ലാം വൃത്തിക്കും ശുദ്ധിക്കും നൽകുന്ന പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം കുളിക്കണം നിർബന്ധമായി കുളിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളുണ്ട് സുന്നത്തായി കുളിക്കാൻ പുണ്യകർമ്മമായി നിർദ്ദേശിച്ച അവസരങ്ങളുണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും കുളിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജുമാക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ എന്ന ആണായിരുന്നാലും പെണ്ണായിരുന്നാലും ചുമത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുവെങ്കിൽ കുളിക്കണം എന്നെ ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിക ആഘോഷവേളകളിൽ പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ കുളിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം തുന്നത്ത കുളിക്കുന്നത് വെറും വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിന് മാത്രമല്ല ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി കുളിച്ചാൽ നാടെ പരലോകത്തത് തനിക്ക് നന്മയായി എഴുതപ്പെടുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പദമാണ് ഇസ്ലാമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികമായ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യം അവന്റെ വായ വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം തലബുലിക്ക് സമ്മതിക്കുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമുക്കാൽ രോഗങ്ങളും അവന്റെ വായയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് വായ വിവാൻ പല്ലു വൃത്തിയാക്കുവാൻ നാവൃത്തിയാക്കുവാൻ ഇസ്ലാം വളരെ കാര്യമായി തന്നെ മനുഷ്യനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പ്രവാചകൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലൗല അവർത്തുങ്കി ശിവല എന്റെ സമൂഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാകാരത്തിന്റെയും ഉടനെ എല്ലാ നുസ്കാരത്തിന്റെയും ഉതവെടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നിർബന്ധമായും ദന്തശുദ്ധീകരണം വരുത്തണം എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയുമായിരുന്നു തോന്നുന്നു നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലും ഉതവെടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കുക വായ വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റാമില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പുണ്യകഥമായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ നഖം വളരാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന രോഗാണുക്കൾ കുമിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മുടികളും രോമങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ഇസ്ലാം പിന്നിലും അത് പ്രവാചകരുടെ തെരയാണെന്നും പ്രകൃതി അംഗീകരിക്കുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലൈംഗിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മതയുണ്ടാക്കുവാനും പുരുഷന്മാർക്ക് ശേലാകർമ്മം നിശ്ചയിച്ചതും ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ ശുദ്ധിയാകുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്ടം രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നുകൂടാതിരിക്കാൻ ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നമുക്കറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രക്തം ഇല്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കി മലം മൂത്രം അതേപോലെ ഛർദിച്ചത് ശവം പോലെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും മാലിന്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുകയും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വൃത്തി നേടുന്നതിന്റെയും ശുദ്ധി നേടുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യങ്ങൾ പേജുകളോടൊന്നുമുക്ക് എഴുതാവുന്ന രൂപത്തിൽ അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നമസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഇൻ ശുദ്ധിയാകൽ നിർബന്ധമാണ് നമസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയായിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ശരീരത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ കുറയാൻ പറഞ്ഞവക്ക പതസ്ഥ വസ്ത്രം പതസ്ഥുദ്ധിയാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു പലമൂത്ര വിസർജന മേളകളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് മര്യാദകളിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അതൊന്നും ഇന്ന് പല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ പല മുസ്ലിമീങ്ങളും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവാങ്ങാരല്ല ഇനി അറിയുന്നവർക്ക് തന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരത്ര ശ്രദ്ധാലുക്കളുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വിസർജന മര്യാദകളിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് നാം പോകരുത് എന്നുള്ളത് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുവാൻ സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങളല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ ആളുകൾ വിശ്രമിക്കാനിരിക്കുന്ന വര ട്ടണലുകളിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾക്ക് പിന്നിലും മുന്നിലും അതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ദുർഗന്ധം ഒഹിപ്പിക്കാൻ പൊതുവഴികളിലൂടെ മലമൂത്ര വിസർജനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അത് രോഗം പകർത്തുവാനുള്ള മാധ്യമങ്ങളാണ് രോഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടെ അത് വൃത്തിയെ നിഷേധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവാചകൻ ശാപവാശമാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്തക്കുൽ മലായ രാജത്തിൽ മവാരിയാത്തരീർ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഉൾപ്പെടുപ്പെടുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ശാപത്തിന് ഹേതുഭാഗം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ലയനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വടച്ചിറമ്പുരാഷ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയാണ് ശാപം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രവാചകന് എണ്ണിയത് അൽ കെട്ടിന മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തരുത് എന്ന് വരിയത്തെ വഴിക്കവലകളിൽ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന ജനങ്ങൾ വിഷ്മണിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കവലകളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നിർവഹിക്കരുത് വെല്ലി തണലുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ചുവടിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ചില വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ വാക്യമായ ഉദ്ധിക്കുവേണ്ട ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും മുറുകെ പിടിക്കാൻ വേണ്ട ഏതൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ ഇസ്ലാം നൽകി എന്തിനു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താൻ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആഹാരപാനീയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കണ്ടതെല്ലാം വാരികലിച്ച് പ്രകൃതമായിരിക്കരുത് മുസൽമാൻകൾ ഇസ്ലാം ക്ഷണിഷ്യമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നു يا أيها الناس كل من طيبات ما رزقناكم يا أيها الناس كل من طيبات ما رزقناكم تنجل Nachtنام نلجدا وتعالى من سلول سلاسا من سلول سości من سلول 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 كل منا في الأرض حلالا طيبا حلالا عيدا بدشقا طيبا عيدا بدشقا نفسنا يت illustraz في القصة കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഹലാലായതാണോ എന്ന് നോക്കണം മറ്റൊന്നും നല്ലതായിരിക്കണം ചീത്ത വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചുകൂടാ ഇസ്ലാം മദ്യം അതേപോലെ തന്നെ രക്തം ശവം പന്നിമാംസം അതേപോലെയുള്ള എല്ലാ വികൃഷ്ടങ്ങളായ വസ്തുക്കളെയും ഇസ്ലാം നിരോധിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നും പഠനം വരാന്റെ നിയമങ്ങൾ അവന് കീഴ്പ്പെടാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന പരീക്ഷണത്തിനും കൂടിയാണ് ഇസ്ലാം ആ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് കൈകളും കഴുകി വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു ആ വിഷയത്തിൽ വരെ ഇഷ്ടമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ പല ആളുകൾക്കും അറിയാമെങ്കിലും വളർന്നു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പലരും അത് പരിശീലിപ്പിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കുട്ടികളെ നഖം വളരാതെ അവരെ വൃത്തിയായി കൊണ്ടു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും കഴിപ്പിക്കുവാനും പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നാം വളർത്തിയുണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഇട്ടാം പറഞ്ഞു അല്ലായും ചൂടുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ ഊതി കഴിക്കരുത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഊതരുത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ ഒലിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചു തീർക്കരുത് എന്ന് കുടിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ കാനാസൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്വാസം വിട്ട് നിർത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദാഹം വന്നാൽ ഒരൊറ്റക്കൂട്ടി വെള്ളം ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് നിറയെ വെള്ളം കുടുകുട അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു തീർക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രവാചകൻ തെല്ലിമന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എവിധിനും ഇനി പറയുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നിർത്തി നിർത്തി വേണം കുടിക്കാൻ ഒട്ടകം ദാഹിച്ച ഒട്ടകം കുടുകിടാ കുടിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആർത്തിയോടുകൂടെ വലിച്ചു കുടിക്കരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കുടിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്
1: ഞാൻ ആ വിഷയം
0: പറയുന്നില്ല അതിൽ ഒരുപാട് തത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നു പക്ഷേ ഇസ്ലാം അത് കാലയെ കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു ഒറ്റ കുടിക്കരുത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്വാസം വിട്ടു വേണം കുടിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ കുടിക്കുന്ന പാനീയത്തിൽ ഊതരുത് എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ചൂടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണെങ്കിൽ ഊതിക്കഴിക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമുക്കുമുണ്ടാകമ്പ്രദായം ചൂടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ധൃതിപ്പെട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഊതി കഴിക്കും ഇസ്ലാം പറയുന്നു അങ്ങനെ ഊതി കഴിക്കരുത് അന്നീല്ലം പാനീയത്തിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഊതുന്നതിനെ പ്രവാചകൻ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇമാം ശ്രുമതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസാണ് അതേപോലെ തന്നെ അമിതമായി വക്ഷിക്കുന്നത് യാതൊരു രൂപത്തിൽ ലത്തും ലഭാനുമില്ലാതെ എല്ലാം വാരിവലിച്ച് വയർ നിർത്തി വയറിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ തന്റെ ആമാശയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിലും അപ്പുറം തന്റെ വയറിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിലുമുള്ള അപ്പുറം കൂടുതൽ വാരിവലിച്ചു വീഴുകുന്ന പ്രകൃതത്തെ ഇസ്ലാം നിരോധിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ പുറൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളുകൂ നിങ്ങൾ കുടിച്ചുകൊള്ളുകയും പക്ഷേ വലസ് അമിതത്വം കാണിക്കരുത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും പാനീയം കുടിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അമിതത്വം കാണിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് പിന്നിഫീൻ പഠിച്ചതും വരാൻ ഇങ്ങനെ അമിതത്വം കാണിക്കുന്നവരൊരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനല്ല അത് ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ നിറക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിലെത്തി ഏറ്റവും ചീത്തയായത് അവന്റെ വയറ് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് ഒരു വേള അവന് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഭക്ഷണം മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വെള്ളം മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വായു സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കണം ഇത്രയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും പരമാവധി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നാലായിരത്തെങ്കിലും വിട്ടി നിൽക്കുവാൻ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി തന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ തന്നെ വയറിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി താന്റെ വയറാണ് താനാണിത് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യൻ അത്തരത്തിലുള്ള അമിത നിന്നും അമിത നിന്നും കിട്ടി നിൽക്കണം ഇസ്ലാം മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുമൊക്കെ ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നികൃഷ്ട ജന്തുക്കളോടുള്ള സഹവാസം ഇസ്ലാം നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ഉമനീര് അതിന്റെ മോന്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടാൽ അത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണമെന്നും ഒരു പ്രാവശ്യം മണ്ണുകളക്കിയ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഈ കാലത്ത് പാശ്ചാത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ആളുകൾ നായയുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്കാണെന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പട്ടികളെ വളർത്തുമൃഗമായി കൊണ്ടു കടക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാഷന് വേണ്ടി തന്റെ കാറിന്റെ മുൻസീറ്റിൽ തന്നെ തന്റെ പട്ടിക്കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തി ലാളിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യൻ മദാമ്മമാരി ആ പട്ടിക്കുമ്മ കൊടുക്കുന്ന പട്ടിയുമായി തിന്നാരം പറയുന്ന പട്ടിയുമായി തല്ലടിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ തന്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കൈകൾ നശിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പാഷനായിക്കൊണ്ട് വളർന്നു വരികയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അതിനോടൊരു ഭ്രമം വന്നു തുടങ്ങിയോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാവലിന്റെ ആവശ്യത്തിനോ വേട്ടയുടെ ആവശ്യത്തിനോ അല്ലാതെ തന്നെ മനുഷ്യരും ഒരു ഭംഗിക്കും അലങ്കാരത്തിനും വേണ്ടി നായയെ വളർത്തുന്ന സമ്പ്രദായം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും സൗകര്യപൂർവ്വം മടങ്ങുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നായായെന്ന അലങ്കാര വസ്തുവായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇസ്ലാം ഒരു കാര്യം വിശുദ്ധമാക്കിയെങ്കിൽ അതേ വിശുദ്ധമാക്കുവാൻ വേണ്ട മ്ളേച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പ്രവാചകൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നല്ല വസ്തുക്കളെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തിന് അനുവദിക്കുകയും മ്േച്ചമായ വസ്തുക്കളെയെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തിന് നിഷിദ്ധമാക്കുവാനുമാണ് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധ പ്രകാൻ തമ്മിൽ പ്രവാചകൻ ഒരു കാര്യം നമ്മോട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് തത്വങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് തത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തിഘട്ട ജന്തുക്കരുമായുള്ള സഹവാസത്തിന് ഇസ്ലാം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഒന്നത് മറ്റൊന്ന് പന്നി പന്നി കാണാൻ തന്നെ വൃത്തിയില്ലാത്ത വസ്തു ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും ഒരാളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ കൊടാ പന്നി എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എത്ര നികൃഷ്ടമായിട്ടാണ് മനുഷ്യനതിനെ കാണുന്നത് എന്ന് ആ പന്നി പന്നിയുടെ മാംസം ഇസ്ലാം കഴിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശദമായി പലതും പറയാനാണ് അതെല്ലാം ശാസ്ത്രവും വൈദ്യശാസ്ത്രവും വളരെ വിശദമായിട്ടെന്ന് പ്രതിപാദിച്ചതാണ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല വൃത്തിയില്ലാത്ത ആ സാധനം അതിന്റെ മാംസം കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിഷദ്ഭരന്മാര് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുള്ള ഫ്ലാഗ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടു നിർത്തിയ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും ചർച്ചയിൽ നിന്നൊരു വസ്തുവാണ് ബിന്ദുവാണ് എലി എലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു എലിയെ കൊന്നാൽ പത്ത് രൂപ എന്ന് ഗവൺമെന്റിന് വാദ ഒരു കൊല്ലുന്നവർക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും എലി നശീകരണം വാരം അവരെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപക്ഷെ അവരിനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും വ്യക്തമായ ബോധവൽക്കരണം നടന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് സഹാത്ത് അള്ളാഹു അല്ലി സ്ഥലം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എലിയെ ഇസ്ലാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എന്താ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നാലഞ്ച് വസ്തുക്കൾ അവയെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വെച്ചും കൊല്ലാം ഖറമിൽ വെച്ചും കൊല്ലാം ഖറമിൽ വെച്ചൊരു വസ്തുവിനെ ഈ കൊല്ലാൻ നിയമം അജ്ജനെന്ന് ഉറക്കുമ്പോഴുകൾക്കറിയാം അജിന്റെയും ഉമ്മയുടെയും കർമ്മങ്ങളിൽ ഹറമില്ലെച്ച് ജന്തുവിനെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അങ്ങനെ കർശനമായ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇസ്ലാം ഹറമിലായിരുന്നാലും പുറത്തായിരുന്നാലും എലിയെ നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പ്രഭാ ജഗൻ സാഹു അലൈസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സമൂഹത്തിൽ രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്ന വിഷയത്തിലും മനുഷ്യരുടെ വസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ദ്രോഹം വരുത്തുന്ന വിഷയത്തിലും ആ ജന്തു ചെയ്യുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രവാചകന് കൊടുപ്പറ്റായിരുന്നാലും വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജന്തു ആണ് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ആന്ത ചെയ്യണം എന്ന് വരെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു നെലി പറഞ്ഞു രോഗം പിടിച്ച ഒട്ടകമുള്ള ഉടമസ്ഥനോട് നെലി പറഞ്ഞു നിന്റെ രോഗിയായ ഒട്ടകത്തെ രോഗമില്ലാത്ത ഒട്ടകങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തരുത് എന്ന് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ അറിയിപ്പ് നൽകി മിണ്ടാപ്രാണികളിൽ ജന്തുക്കളിൽ ഇത് പകരാമെങ്കിൽ മനുഷ്യരിലും പകരാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് പ്ലേഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ കാലത്ത് തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇമാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹജീത്താണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ താന്ത്രികമായി പലരിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഒരു നാട്ടിൽ പ്ലേഗ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്താണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ലാത്ത മറ്റൊരു രാജ്യത്താണ് പ്ലേഗ് കണ്ടതെങ്കിൽ പല സഹപിത്തു വലിയ ആ നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നുള്ള നിയന്ത്രണം മനുഷ്യനെ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നർത്ഥം മനുഷ്യനെ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകം സെല്ലുകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രത്യേകം വാർഡുകളിലൊക്കെ കിടത്തി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാനും വൃത്തിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പരസ്പരമുള്ള ഇടപഴക്കത്തിന്റെയും സഹവാസത്തിന്റെയും മേഖലയിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കുവാനും പഠിപ്പിച്ച ഇഷ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും രോഗം വരില്ല എന്നാർക്കും ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല രോഗം മനുഷ്യ സഹജമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും രോഗം വന്നുപോട്ടേ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് രോഗം പഠിച്ചിടം വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا اننا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المفتدون ولن <تصفيق> نضل ونقم निश्चय ही निगला तान परीक्षित करने छिय बिशै मिनल खौफी वल जुली कायम तान कंडे परीक्षित वेषप कंडे परीक्षित वनक सिमिनल अमवाली सांबक्तिका कैशम कंडे परीक्षित വല്ലം കുട്ടി ശാരീരികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ന്യൂനതകളിലൂടെയും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും അത് മരണമുഖേനയാവാം ശരീരത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന രോഗങ്ങളിലൂടെയാവാം ഏത് വിധത്തിലായിരുന്നാലും ഒരു പരീക്ഷണമായി മനുഷ്യരിൽ രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ രോഗബാധിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നിയമങ്ങൾ കാത്തു കഴിഞ്ഞാലും പടത്തികം പുരൻ രോഗമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനോട് ഇഷ്ടം പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ കലാ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീടടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കാനല്ല എനിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായി അത് പഠിച്ചതും പുരാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല ഇനി പഠനവും തന്നതല്ലേ പടച്ചവും തന്നെ മാറ്റട്ടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അസുഖം വന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അസുഖം പോകാനും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ തവപ്പിലാക്കി വീടടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനല്ല ഇസ്ലാമിസ്മിനോട് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് പഠിച്ചതും പുരാൻ പറയുന്നു സദാവു ചികിത്സിക്കുവേനി നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുക കാരണം ഇന്നല്ലാഹു ലം യംസിൽ ഖാഇൻ ഇല്ലാ അൻസല ലഹു ഷിഫാഅൻ ഫതദാഊ അല്ലാഹു ഒരു രോഗത്തെ നിരത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ലാ അൻസല ലഹു ഷിഫാഅൻ ഷമനുമ് അല്ലാഹു വറഖീതുണ്ട് രോഗം വടതവൻ നിശേഷിച്ചെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിനുള്ള ഔഷധവും അല്ലാഹു തആല നിശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫതദാഊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു മാ അൻസലല്ലാഹു ദാഅൻ ഇല്ലാ അൻസല ലഹു ഷിഫാഅൻ ഒരു രോഗത്തെയും ശമനം ഇറക്കിയിട്ടില്ലാതെ അള്ളാഹു തല ഒരു രോഗത്തെയും ഇറക്കിയിട്ടില്ല
1: അവ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാവും
0: ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്രയോ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങളില്ലേ ആധുനിക മനുഷ്യ മനസ്സിന് സ്വസ്തര ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മാറാവ്യാധികൾ ഇന്നീ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എയ്ഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല രൂപത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുമൊക്കെ ക്യാൻസർ ഇന്നും ചികിത്സയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന രോഗമാണ് അവ എങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ ഹഡി ശരിയാവുമെന്ന് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാം ഏത് രോഗത്തിനും മരുന്നുണ്ട് എന്നാഹു പറയുന്നു നമ്മൾക്ക് ചില രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് ഇല്ല എന്നും പറയുന്നു
1: അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്
0: അള്ളാഹു തന്നെ ഏത് രോഗം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ അവൻ ഔഷധവും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഔഷധങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഔഷധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല മനുഷ്യബുദ്ധി അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം പഴയകാലത്ത് ചികിത്സയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഔഷധമില്ല എന്ന് വിധിയെഴുതി തള്ളിയിരുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരും മരുന്നുകളും അതേപോലെ തന്നെ ചികിത്സകളും നിശ്ചയിച്ച് വിജയപ്രദമായി തന്നെ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ ബുദ്ധിക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇന്നത്തെ ബുദ്ധിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ചികിത്സയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിത്തള്ളുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധി അതിനുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടെ കഴിവുകേട് കൊണ്ടൊരു പക്ഷേ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ അസുഖത്തിനും മരുന്നുണ്ട് രോഗത്തിലുള്ള ശരിയായ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതുകൊണ്ട് ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം ആ രോഗം ശിപയാകും ശമനപ്പെടും എന്ന് പ്രവാചകൻ അറിയിക്കുകയാണ് ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കണം ചികിത്സിക്കുന്നതോടൊപ്പം സരാമ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ വകുപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ശമനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഹരാമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹരാമായ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹരാമാക്കിയ വസ്തുക്കളിൽ ഔഷധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമികളെ പഠിപ്പിച്ചിടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഹലാലായ വസ്തുക്കളിലൂടെ ഇസ്ലാം കാണിച്ചിരുന്ന ലൈനിലൂടെ ഒതുങ്ങി നിന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സാരീതി ആയിരിക്കണം ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ടത് ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുന്ന പല ആളുകളും പല മതക്കാരെയും ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ക്രൈസ്തവ വർഗത്തിൽ ഒരീ ഭാഗം ഇന്നും രോഗമായാൽ ചികിത്സിക്കാറില്ലത്രേ അവര് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നതാണ് കർത്താവ് തന്നതാണ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല തന്നത് അപ്പൊ ഇനി കർത്താവ് തന്നെ ഒഴിവാക്കട്ടെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഈ തകപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ചികിത്സിക്കണം ചികിത്സാ ഹരാലായ മാർഗത്തിലായിരിക്കണം എന്നാൽ മനുഷ്യന് ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ചില ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഹോമം എന്നും ഉറുക്കു എന്നും ഐക്കല്ല് മശിനോട്ടം എന്നുമൊക്കെ പല പേരുകളിൽ ചില ചികിത്സാരീതികളും സമ്പ്രദായങ്ങളും നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലും എന്നും പ്രചാരത്തിലുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകണം ഇസ്ലാം പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ചികിത്സത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥന കൂടി ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അത് ചികിത്സയുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല ഇസ്ലാമിൽ ഏത് കാര്യത്തിനും വെറും ചികിത്സ മാത്രമോ വെറും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുവരാം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയും ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അത് വെറും ചികിത്സ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാകില്ല പട്ടണം പുരാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്കാണ് മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നു രോഗിടെ പോയാൽ ഏതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴുള്ള മര്യാദകളെപ്പറ്റി പറയുന്ന ദിവസം നിങ്ങളെ കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം മോഹപ്പെടുത്തുകയാണ് മന്ത്രവാദം വാദം പിടിച്ച മന്ത്രം ഇസ്ലാമിക്ക ഇാദം പിടിക്കാത്ത നല്ല മന്ത്രം അതെന്താണ് ചുർക്കു കലരാത്ത മന്ത്രം നിർമ് അലൈഹി പറഞ്ഞു എഴുതി കെട്ടുന്ന സമ്പ്രദായം രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി കെട്ടുന്ന ഐക്കൽ എഴുതി കെട്ടുന്ന സമ്പ്രദായമല്ലോ അത് ശുർക്കാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇന്നും പല ആൾക്കാരുടെയും അരയിൽ തട്ടി നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും മൈക്കല്ലിന്റെ കൂട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയാൽ കാര്യമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെമ്പിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസിന്റെയോ എന്നൊക്കെ ഒരു കൂടുണ്ടാകാം ആ കൂട്ടിൽ ആരെങ്കിലും എഴു കൊടുത്ത നാല് കല്ലിവരച്ച് അതിൽ ചില അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് ചുരുട്ടിയുണ്ടാക്കി അയക്കല്ലാക്കി അരയിലും അതേപോലെ തന്നെ കൈത്തണ്ടയിലും തോൽക്കൈയിലും കഴുത്തിലുമൊക്കെ കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന സമ്പ്രദായം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് കരടിയുടെ രോമം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാറുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് കരടി എന്ന് പറയുന്ന പാവം ജന്തു ആ ജന്തുവിനെ കൊണ്ട് മന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഐക്കല്ല് കരടിയുടെ രോമം എടുത്ത് പിരിച്ചുണ്ടാക്കി അതൊരു ഐക്കല്ലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കരടിയെ പിന്നിലിന്നൊരു കുത്തുമ്പോൾ കരടി ഇങ്ങനെ വായ തുറക്കും അപ്പൊ കരടി ഊടിയാണ് എന്നിട്ട് കരടി ഉണ്ടാക്കിയ ഐക്കല്ല് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇരണ്ട് രൂപക്കും ആറ് രൂപക്കും പത്ത് രൂപക്കൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഈ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വിൽപ്പന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഐക്കല്ലുകളുണ്ട് ഏർവാടിയിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ഐക്കല്ലുകളുണ്ട് അജ്മീരിൽ നിന്ന് വിതരണം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക ഐക്കല്ലുകളുണ്ട് അനസുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാദിഷാ എന്നാണ് ഏർവാടിയിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഐക്കല്ല് ഒരുക്കെ പൊളിച്ചു നോക്കിയ കണ്ടത് ഏർവാടിയിൽ നിന്ന് വിതരണം നടക്കുന്ന ഐക്കലിൽ പൊളിച്ചു നോക്കിയപ്പോളിക്കാനാർക്കും തൈര് ഉണ്ടാവില്ല അത്രയല്ലു നമ്മളെ ഈ മാൻ പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോ അന സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാധിത്ത ഞാൻ സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാധിപ്പയാകുന്നു ആ പേരെഴുതിക്കെട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരാപത്തും ഒരു രോഗവും അസുഖമൊന്നും വരില്ല എന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം ഇസ്രാൻ പറഞ്ഞു ഈ ധാരണയോടുകൂടി ആരെങ്കിലും എഴുതിക്കെട്ടിയാൽ അവൻ ശുഖാണ് ചെയ്യുന്നതും ഒരിക്കൽ ഇമ്രാൻ ഒരു സഹാബി പറയുകയാണ് ു ഒരു പുരുഷൻ അയാളുടെ കൈക്കണ്ടയിൽ ചെമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വളയം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ അഭിചോദിച്ചു മഹാദിഹി ഇതെന്താ കാല അയാൾ പറഞ്ഞു മിനൽ വാഹിനത്തിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ചില ദുർബലതകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എനിക്ക് ചില വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വള ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിധി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രീ എടുത്ത് നീക്കട കൈലാവ നീ അത് ധരിക്കുന്നിടത്തോളം നിനക്ക് ദുർബലതയല്ലാതെ ദൗർബല്യമല്ലാതെ അത് വന്ദിപ്പിക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല നീ ആ വളയം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ നീ മരണപ്പെട്ടാൽ നീ ഒരിക്കലും വിജയിക്കുന്ന മരണമല്ല വരിക്കുക നിന്റെ മരണം വളരെ മോശമായൊരിന്ന് പ്രവാചകൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി സ്വഭാവത്തിന് ഈ കാര്യത്തിൽ കണിച്ചടയുണ്ടായി അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉറുക്കുകളും മൈക്കല്ലുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂലുകൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കർശനമായിട്ട് അവർ എതിർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ഹജി അതായത് അബ്ദുൽ ഭാര്യയുടെ പേരായിരുന്നു അവര് പറയുന്നു ഒരിക്കൽ ഇന്ന അബ്ദുള്ള എന്റെ ഭർത്താവ് അബ്ദുള്ള ിൽ ഞാൻ നൂല് ധരിച്ചിരുന്നത് കണ്ടു അവര് എന്താണിത് എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് മന്ത്രിച്ചു തന്നൊരു അതാണ് ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സൈനിക എന്റെ ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന നൂല് പിടിച്ച് പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അൻതും അഗനിയാവും അബ്ദുള്ളയുടെ കുടുംബം പടശതമ്പുരാനിൽ ചെർക്കുവെക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നേടേണ്ടവരാണ് അവർക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ആ നൂല് പറിച്ചെറിഞ്ഞു എന്ന് ഹദീഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ദീൻ മനസ്സിലാക്കിയ സഹാപത്തിന് നിഷ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ അതിൽ തീർച്ചു കരുതാത്തതാണ് മറ്റൊരാളുടെ പേരെഴുതിപ്പെട്ടുന്ന സമ്പ്രദായമല്ല അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നേട്ടം പടുത്തവനെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തേണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന അതാണ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇഷ്ടം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്രം പരിശുദ്ധപ്പെടുാൻ നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി സുഹൃത്തുപാധ്യ പാരായണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആയത്തെക്കുറിച്ച് പാരായണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൂറത്തുൽ കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഇന്നൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖും മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്ും വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബും വമിൻ ശർരി നഫാസ്ഖാത്തിൻ വമിൻ ശർരി ഹാസിദിൻ ഇദാ ഹസദ്. എന്നാൽ റഹിത് ടീഡിന്റെ പേരെയിട കെട്ടിയതും ബദരീംഗന്റെ പേരെയിട കെട്ടിയതും അതേപോലെ തന്നെ അദിമീർ ഹാദിയുടെയും ഇബ്രാഹിം ഹാദിയുടെയും പേരെയിട കെട്ടിയതൊക്കെ വെളിിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു തന്റെ പനിയും അതേപോലെ തന്നെ അത്സ്മാരവും മിസ്റ്റീറിയും ഓരിലെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും എല്ലാ ശൈത്താനീയതയും ഇതുകൊണ്ട് മാറുന്നെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ശരിയായ സമുദായമല്ല ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഫല ആല കൊണ്ട് മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാവൂ അതിന് ഇഷ്ടം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലൈനിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പല ആലുകൾക്കും പലതും പറയാറുണ്ടാവും അത് കെട്ടിയിട്ടും രോഗം മാറിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടും രോഗം മാറിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഭത്മം കഴിച്ചിട്ട് മാറിയല്ലോ അസുഖം മാറിയോ മാറിയിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇത് വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് മനുഷ്യൻ ലൈലാഹ്മത്ത് വിരുദ്ധമാകുന്ന പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹിത തത്വങ്ങൾക്ക് എതിരാകുന്ന ഒരു ചികിത്സാ ഒരു സമ്പ്രദായത്തോടും ഒരിക്കലും കൂട്ടിരുന്നുകൂടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ണിനസുഖം ബാധിച്ചാൽ വെള്ളിക്കണ്ണ് നടത്തിയാക്കുന്ന നാളുകളുണ്ട് കണ്ണു രോഗം പിടിച്ചാൽ നാഗൂരിലേക്കും പേറുപാടിയിലേക്കും വെള്ളിക്കണ്ണ് നിർത്തിയാക്കും കാലിന് അസുഖം ബാധിച്ചാൽ വെള്ളിക്കാല് നടത്തിയാക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പറയുന്ന നാളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കുട്ടിക്ക് കണ്ണിനസുഖം പിടിച്ചാൽ വെള്ളിക്കണ്ണ് മൂക്കിനസുഖം പിടിച്ചാൽ വെള്ളി മൂക്ക് കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന്റെ തന്നെ മൂക്കും കാലാണെങ്കിൽ വെള്ളിക്കാൽ കയ്യാണെങ്കിൽ വെള്ളിക്കൈ ഏത് അവയവത്തിനാണ് അസുഖം പിടിച്ചതെങ്കിൽ അതിന്റെ രൂപത്തിൽ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി മക്കബറകളിലേക്കും ദുർഗകളിലേക്കും നേർത്തകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് രോഗശമനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖേദകരമായ അവസ്ഥ മുസ്ലിം കേരളത്തിൽ നിന്നും നിലനിൽക്കും ഇന്ത്യയിലെ രീതഭാഗി നിലനിൽക്കും ഈ ഒരവസ്ഥക്ക് മുസ്ലിംകൾ അറിവ് വരുത്തണം അവർ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കണം ചികിത്സ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ രൂപത്തിൽ അവർ നിർവഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ രോഗം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇസ്ലാം രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിക്കാനും അത് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ആകുവാനും ഹരാമുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുവാനും കൽപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ കൽപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റനേകം വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാലിയെ തെറ്റി ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റി വെറും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ആചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ശരിയായ വിശ്വാസങ്ങളും മാറ്റി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് സർവശക്തനായ തൊമ്പുരാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ശരിയായ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പോകുന്ന ഭക്തജനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബന